0: Monica Werner heter jag. Jag vet inte, det kanske är några som jag inte har träffat förut. Eh, roligt att, eh, och jag är pastor här, vakanspastor. Kanske ska jag säga det också. Vi ska gå till Guds ord snart, men innan det, prata lite så får du titta på mig. Och så kan vi liksom landa sen i att då förkunnar vi Guds ord. Men det här är Monica, människan, och nu ska hon be. Och så tänker jag att när jag ber nu så är det faktiskt en bön om att Gud ska få tala till oss. Det är vad jag tror. Att när vi går in i predikan så är det att faktiskt att få att Gud ska kunna komma med ett tilltal. Med ett ord. Att Jesus själv och hans ord, det han säger till dig och mig idag att det ska kunna få bli en hälsning till oss alla på något sätt. Att vi alla kan hitta någonting i predikan som faktiskt Jesus hälsar oss idag. Och vi kommer tala om, om att Gå på det som faktiskt Jesus säger idag Jag kan lika gärna bara säga punchlinen är Gå gå och gör det du hör idag Så du vet du vart vi är på väg Men nu ska vi be Jag tackar dig Jesus Jag tackar att vi får överlämna Fortsättningen av gudstjänsten till dig än en gång jag tackar för att du har mött oss redan genom en lovsång i tillbedjan. Du ser den som har suttit här och kanske inte känt något. Den som knappt inte har kunnat sjunga med eller inte kunnat texterna eller vad det nu kan vara. Jag tackar för att ditt ord är fortfarande verksamt. Jag tackar för att du går förbi känslor och du går förbi situationer. Och ditt ord, du själv och din kärlek kan faktiskt nudda våra liv idag- Därför att vi bestämmer oss för det. Därför att du är mer än en känsla i våra liv. Du är verklig och du har ett tilltal till oss människor. Och det gäller faktiskt var och en som du har skapat. Varje människa har möjligheten att få gå på ditt ord idag. Att få, få bestämma sig för att tro på dig och gå på det du säger. Jag tackar dig för det Herre och jag ber om en tydlig röst från din himmel idag. För det är faktiskt vi människor också faktiskt värda att få leva av er. Vi, vi behöver höra ifrån dig för att orka i det här riket som vi så fint också har fått presenterat för oss idag av Karro. Jag ber Herre om rättfärdighet och frid och allt det här som ditt rike består av. Att det skulle få lägga sig som ja, en, en härlig närvaro. Och i den friden och i den rättfärdigheten och i den tryggheten så kan du få tala. Jag ber om frid över varje situation som just nu är alltför stormig. Och jag ber också om frid för varje tanke som är irriterad och som vill gå åt fel håll och som önskar sig härifrån eller vill resa sig upp mot att faktiskt höra ifrån din himmel. Jag ber om, öppna hjärtan och öppet ord idag. Amen. Amen. Ja, vi är ju i ett tema som heter Jesus möter. Jag vet inte om du har missat det. Är du här för första gången som sagt, då har du ju ingen aning om det. Men vi går in och tittar på vad finns det för... Vad finns det för personporträtt i Bibeln i Johannes evangelium? Och vad är det Jesus? Hur gör Jesus när han möter människor? Och nu har vi kommit till Johannes 4 och 5. Och idag tänker jag klämma in två möten. Alltså två stycken, både ämbetsmannen som det kallas för. Och eh, mannen vid betestadammen. Eh, och det beror på att jag skulle vilja ställa dem bredvid varandra- Eh, ibland kan det vara kul att se hur Jesus gör Jesus just i det här specifika fallet men jag tycker idag att vi ska ta och titta på hur Jesus gör Jesus där och hur gör han här så då måste man ju börja med den ena och då börjar vi med ämbetsmannen och om ämbetsmannen kan man läsa om Johannes 4 så har du din bibel där så kan du liksom slå upp Johannes 4 eh, ska vi se nu är jag på fesbröd här då står det så här. Vi kan väl läsa om honom här. Vi börjar ifrån vers 46. Det har vi här. Vad bra. Jesus har som sagt varit i Jerusalem och så kommer då han tillbaka till Kana där han har gjort ett under för det här vatten till vin, ni vet. Så kom Jesus tillbaka till Kana i Galileen där han hade gjort vatten till vin. Ja, det står ju tydligt här. En kunglig ämbetsman hade en son som låg sjuk. Och han, den här sonen, befann sig alltså i Kapernaum, tre milar ifrån ungefär. När han, den här embedsmannen, fick höra att Jesus hade kommit till, från judén till Galileen, då gick han den här resan till honom och bad att Jesus skulle komma ner till Kapernaum och bota hans son som var döende. Då sa Jesus till honom: Om ni inte får se tecken och under, så tror ni inte. Hm. Hmm. Ämbetsman. man tror att det här är en hovman till en sån tetrark. Herodes, jag skrev upp det här, antipas. tror man. Man tror att han liksom är en, han är en, 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 en han har tjänare och han är liksom inte ensam. Han, är, han har lite makt, den här och han har, Man märker också att det inte bara är det, han har ju också väldigt stor handlingskraft. Så han, när han får att talas om Jesus, han har en son som han inser han dör. Jag måste göra någonting. Då är inte han den som inte är van att ta beslut utan han ger sig iväg på en resa. Och vad är det han säger till Jesus? Jo han säger du behöver följa med mig till min son för han behöver bli frisk. Du behöver gå med mig nu den här långa resan hem och be för honom. Och då svarar Jesus lite tufft kan man tycka. Eller vad tycker du om Jesu ord här? Ja, om ni inte får se tecken under så tror ni inte. Hmm. Ja, alltså ni. Han pratar med honom, ser det? han sa till honom om ni. Alltså det är nästan så att han använder den här mannen som ett exempel för flertalet som står och lyssnar. Han blir nästan som en... en, 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 en jag ska säga, en bild av någon som kräver under och tecken. eller hur? på något vis kanske Jesus känner sig men det är okej okay med den här mannen han har så mycket handlingskraft han är så på G han är också så förtvivlad för sin son så jag passar på och talar om här att jag tycker att det är bra om man tror på mig även utan under och det är, han, han, han har råd med det Jesus att säga, det går att tro på mig som Jesus och Guds son trots att man inte ser saker. Det går att bara finnas i min närhet och inse att jag är Guds son. Men ni kräver under och tecken. Och det är vad du också gör här. För du har hört att jag har gjort under i karna förut. Nu kommer du och säger det här. För annars så tror ni inte. Och så problematiserar han varför han söker upp Jesus. Jag... Det är som att Jesus vet att det här funkar på den här mannen. Han kommer inte vika ner sig ändå Han kommer fortfarande med sin starka viljekraft Och med sin omsorg över sonen Stå på Att Jesus uttrycker detta Varför tror människor och inte på mig? Ibland är det ju så att Jesus också säger det spelar ju ingen roll hur mycket under och tecken jag gör. Ni kommer ändå inte att tro. Så det här är ju ett problem. va. Ibland så räcker det med att de, man gör under och tror folk. Va? Men det, tänk att tro utan att det sker så mycket. Det lyfter Jesus fram. Ja, vi går vidare för att embetsmannen som sagt han låter sig inte stoppas. Han säger, Herre kom Innan mitt barn dör. Jesus svarade, gå, din son lever. Då trodde mannen det ord som Jesus sa till honom och så gick han. Och medan han ännu var på väg, då möttes han av sina tjänare som berättade att hans son faktiskt levde. Han frågade då, men vilken tid var det som han blev bättre han är ju analytisk, eller hur? Det här är ju en man som är van att ta beslut. Nu försöker han lägga ihop ett plus ett. När hände det här? När blev han bättre? Och de svarade, jo men det var igår vid sjunde timmen. Då släppte febern helt plötsligt. Då förstod pappan att det hade hänt just vid den tiden då Jesus hade sagt, gå din son lever. Och han kom nu till tro. Precis som Jesus sa, med hela sin familj. Ja... Ibland är det så här att vi människor, en del människor, de är aktiva. De är, det finns kaliber i människan. Man söker Jesus. Man kräver av Jesus. Och man tror att man vet till och med vad Jesus ska göra för att det ska bli bra. Man har en bild och man kräver det. Men Jesus säger, men det räcker med att jag bara säger gå. Din son lever. Jag kan stå här i Kana och säga gå. Därför att mina ord är så starka. Mina ord har sån makt. Jag behöver inte springa på din boll här. Att jag ska gå med dig tillbaka nu och lägga min hand på din son. Utan mina ord räcker. Gå. Din son lever. När Jesus säger gå din son lever så har man ju ett val- då har den här ämbetsmannen ett val. Han skulle kunna hävna. Nej men det är mycket bättre att du följer med. Jag tycker att det är bra att du följer med mig. Om du gör det får du pengar. Jag lovar jag står för massäck. Jag ska tvätta dina fötter. Alltså, han hade kunnat fortsätta argumentera med Jesus. Som den starka man han var. Som var van att ge ordet till sina tjänare. Men det gör han inte. I Jesu ord gå. Din son lever. Hör han och gör. Och när han går... alltså, det, det, Jag tror nästan att det kan finnas lite stolthets... Eh, det finns en stolthet här som knäcks. För att Jesus gör inte som han säger. Utan det är faktiskt så att han behövde ödmjuka sig. Och faktiskt bara... Jaha, mitt förslag var tydligen inte så. Utan jag ska nog bara gå här. Och någonstans i det här så behöver han släppa kontrollen också. Han är van att styra upp så det blir som han vill. Men Jesus han går inte på hans boll som han skjuter här till honom. Han passar den inte utan han bara... Och så säger han, gå. Din son lever. Så behandlar Jesus den här människan. Och det är därför att Jesus är suverän- på att möta människor. Jesus möter embetsmannen, Så här. Sen kommer man till nästa kapitel. Det ska vi göra nu. Nu tar vi nästa. Nu har Johannes placerat Jesus i Jerusalem igen. När vi vänder blad till kapitel 5. Jag tycker det är intressant vad Johannes... Alltså evangelisten, alltså han som skriver... Ja, det, det, det var, ja, jag trodde att det var Ja, det var fint Ja, precis Var det det? Råkade du hitta just det rätta stället också? Ja, jag tror vi, vi, vi tar det med mig då Det är bra, vad roligt Jo, ja, men då, då, då är det så att när Jesus kommer till Jerusalem då, Jag vet inte, har du varit i Jerusalem? Vart gick man först? Vad var roligast? Ni som var där, vad ville man gå först? Vad sa du? Oljeberget är ju strax lite utanför stadsmuren, men absolut. Ja. ja. Fler ställen? M Marknaden. Ja. Se lite myller. Temperplatsen är ju cool. Att man kan gå upp där. Ja, uff, att det finns, va? Och muren. Och. Alltså, man vill ju till platser. Men var går Jesus? Det är ju intressant. Han går till en damm uppe vid fårporten. Eh, han går liksom till ett ställe där där sjuka samlas. Han går till ett ställe där... Alltså det, jag tror inte att det är speciellt roligt på den här platsen. För jag har tänkt mig in lite i den, så jag ska berätta hur jag tänker. På den här platsen det så finns det massa sjuka människor. Och det är ju helt okej. Okay. Det är så på sjukhus och överallt. Vi kan vara sjuka. Men det som är det är att man har ju också en damm där- och den här dammen, man tänker att jag måste liksom, när den, vattnet rör sig i dammen så finns det liksom som en sägen, en tro, att när den rör sig då ska jag först ner som sjuk. Och jag tänker just den där situationen, att, att jag ligger här, svårt sjuk och stirrar på den här dammen, det rör sig och så kommer knut före liksom. Och jag har väntat i dagar och så frustrationen bara, ah, det var ju roligt för Knut. Eh, jag jag han ju inte ens, jag, synd att jag kollade bort just då. Så, ni förstår, det är liksom armbågarnas, de vassa armbågarnas plats. Kombinerad med svår sorg, död, lidande, smärta. Och med hopp som hela tiden bara dör där man tror att den här platsen eh, är en möjlig avgudad plats att det att det finns i det här grekisk-romerska blandningen av det mångkulturella Jerusalem så tror man att mycket möjligt att det här är någon slags man ber till en gud om läkedom att det har inte så mycket alls med gud att göra utan att det finns liksom en tro kring den här, kring den här, det här vattnet som har med någon läkedom en läkedomsgud att göra man vet inte riktigt Intressant är också när vi läser i Bibeln att vers 4 är borta. Vi har 1, 2, 3, 5, 6 när vi läser den här berättelsen. Och Det beror på att man efter ett tag ville lägga in en vers i tillägg i Bibeln. Där det beskrivs att man trodde att det skulle komma ner en ängel och röra vid vattnet. Så att man liksom vill koppla det lite till, till himlen. Men sen tog man bort den för den fanns inte i de tidiga manuskriften. Så man, alltså den här platsen är lite speciell. Man försöker förstå vad det var för plats, men det är ganska egentligen det viktigaste är att nu hamnar Jesus här. Här går hit går Jesus. Till den här platsen av varsarmbågar och sorg. Han skyr inte platsen. Ska vi läsa om den? 5 och 1. Och vi som sagt läser inte vers 4 då för den finns inte i vår bibel längre. Som egentligen handlade det om den här ängen som klev ner i vattnet. Sedan kom en av judarnas högtider och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid förporten i Jerusalem så finns en damm som på hebreiska kallas Bethesda. Den har fem pelagångar och i dem låg många sjuka, blinda, halta och lama. Där fanns en man och han hade varit sjuk i 38 år- Jesus såg honom ligga där och visste att han hade varit sjuk så länge. Och han frågade honom, vill du bli frisk? Den sjuka svarade: herre jag har ingen som hjälper mig ner i dammen när vattnet börjar svalla. Och när jag försöker ta mig dit, då är det någon annan som är för mig. Jesus sa till honom, res dig, ta din säng och gå. Och genast blev mannen frisk. Och han tog sin säng, sin bädd och gick. Ja. Den lame eller den sjuke, vi vet ju inte riktigt. Han har legat i 38 år och varit sjuk. Alltså att vara sjuk i 38 år. Han har satt sitt hopp till den här dammen. Han har rullat, kanske på något vis fått hjälp att rulla ut någon liten madrass. Då där som är hans säng. Då då. Här ligger han. Och när det svallar då har han ingen som kan hjälpa honom ner. Han är inte handlingskraftig som m Han är fast under sina omständigheter. Han har för länge sedan tappat... Så här, nu gör jag så, så gör jag så, så gör jag så. Nu är så här. Nu bestämmer vi det här. Han har för länge sedan kommit ifrån... Kanske att han skulle kunnat vara en sån man om man hade haft en annan förutsättning. Men nu är han en man som är helt utan initiativkraft. På grund av sjukdom, på grund av sin situation och sin sociala status kanske. På grund av att han lät det ske. Eller på grund av att omständigheterna påverkade honom så mycket. Vi vet inte. Men han är, han är fång i sin tanke. Han är fångad i att stirra på dammen. Och han har satt hela sitt hopp till dammen förstår man. Så när Jesus kommer till honom och frågar Vill du bli frisk? Vad svarar han då? Om du tittar på texten ligger den kvar. Vill du bli frisk? Men jag har ingen som hjälper mig ner i dammen när vatten på jag svalla. Det är hans svar. Jag kommer inte ner här. Han har en tankebyggnad. Han har liksom en riktning när han tror att saker ska hända. Det är så jag blir frisk. Det är det här jag har bestämt mig för. Det här kämpar jag för. Jag har gjort det jättelänge. Det här är sättet hur mitt liv ska bli räddat. Vill du bli frisk? Ja, men jag kommer inte ner. Jag tänker att det finns en skillnad i att Jesus söker upp den här mannen. Den andra mannen blev uppsökt liksom, där det blev Jesus uppsökt men det är fint att ibland är det faktiskt så att Jesus går in till ett ställe går ut till ett ställe och söker någon som har ett annat fokus som inte har en aning om vem Jesus är att den heliga att Jesus rör sig på olika sätt till olika människor. Och i det här fallet till någon som hade tappat sin initiativkraft. Kanske är du en sån person. Som bara glider med dina omständigheter. Jesus ser även dig. Vill du bli frisk? Ja, men jag har ingen som hjälper mig Jag kommer liksom inte ner i vattnet Men då säger Jesus De här orden igen Det luktar samma sak va Gå din son lever Och i det här fallet Res dig upp, ta din säng Och gå Gå, gå Res dig, agera Jag vet inte om vad, hur han upplevde det, om det var liksom en ström. Oftast talar vi människor som får vara med om Guds ingripande i sitt liv. Om en ström, om värme. Jag vet inte hur han upplevde när han helt plötsligt kände att han fick kraft i sin kropp. Eller om det började med att han faktiskt gjorde som Jesus sa innan han kände någonting. Kanske var det så att han började och det fungerade. Och han rullade ihop sin madrass. Och han tågar iväg som Jesus säger. Och bara går. Vi vet inte. Det spelar ingen roll. Men han gjorde som Jesus sa. Och Jesus gjorde faktiskt ett under i den här mannens liv. Alltså han hade ju ingen aning om det. När han låg där och tittade åt fel håll. Han visste faktiskt inte vem han pratade med ens. Och ändå så kunde Jesus nå den mannen. Den människan. Vi har ingen aning om. Vad Gud och Jesus och den heliga ande gör bland våra arbetskompisar, bland våra vänner, i vår familj, i de människor som vi tror lever och inte har en aning om Jesus. På något vis är det så att Jesus ändå kan nå in till människor. Men det behövs mer här i den här berättelsen. Jesus är inte nöjd här. Jesus... Kommer faktiskt hitta den här mannen ytterligare en gång. Men vi ska gå vidare ifrån det här med att han var fast i sin dam, Men nu går han ut där med sin bädd. Och nu kommer han att möta en annan, ett annat gäng. De är fast i sina tankegångar om hur det hela ska gå till. Och nu möter han ju de lärda. De skriftlärda. De som kunde... Tron och visste nu att det här var en speciell dag idag det här var ju sabbat op, 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 op. på sabbat då är vi lugna då behöver vi inga bäddar då gör vi ingenting utan det är en guds dag och det här är viktigt för att det här har Gud bestämt och sen har man, har man hela sin mentala eh, riktning är till att följa buden och följa Gud och det är ju bra men det också krävs en viss flexibilitet här som, de är lika single-minded, de är lika fast i sina tankebyggnader som han var mot dammen. Så är de mot buden. Och vi ska, han träffar ju på dem här, den här stackars som är helt förvirrad. Han har precis fått tillbaka sin kraft i kroppen efter 38 år. Och så går han ut glad där i Jerusalem. Och så träffar han naturligtvis de här människorna i Vers 9. Men det var sabbat den dagen. Och judarna sa till mannen som hade blivit botad. Det är sabbat. Du får inte bära din bädd. Han svarade dem. Men han som gjorde mig frisk. Han sa till mig. Ta din bädd och gå. Jaha, vem var, vem var den mannen som sa åt dig att du skulle ta din bädd och gå? Men han som hade blivit botad hade ingen aning om vem det var. Jesus hade nämligen dragits undan väldigt snabbt där eftersom det var mycket folk på platsen. Ja, om man ska försöka stoppa in Jesus liksom i någon slags ordning här så är det tydligen så att ibland är det så att människor behöver ha tro och så sker det, men i det här fallet så hade visste han inte vem Jesus var och ändå hände det någonting. Det går liksom inte att sätta Jesus i. Ett, två, tre, fyra så blir det fem. Liksom. Utan det här är det så att här sker olika ting på lite olika sätt. Vad är det för någonting som mannen ändå gör? Jo, men han går ju ändå på det Jesus säger. Här ser vi makten i Jesu ord. Fast han inte visste vem han var så sa Jesus, res dig upp, ta din säng och gå. Och det handlade han på. Han var beredd liksom att höra in, men den här rösten det vill jag följa. Jag ja, 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 gör som han säger. Det, här, det finns något starkt i Jesu ord. Det, det finns inte kopplat till kunskap, men det, det finns någon koppling till hjärta och hopp. Han var beredd att titta från dammen och göra som rösten sa. Och gå i nåd och ta emot ett under i sitt liv. Så skedde det i den här mannens liv, säger Johannes. Och det är också intressant att det, Gud handlar med människor på olika sätt- Mm. Men, som sagt Jesus är inte nöjd här Så i vers 14 så står det så här Senare fann Jesus honom på tempelplatsen Och sa till hans som "Har blivit frisk Se, du har ju blivit frisk Synda nu inte mer Så att inte något värre drabbar dig Synda nu inte mer Alltså, nu har du fått en ny chans till ett nytt liv Jag tolkar det här som att nu säger Jesus Gå nu och gör rätt Nu har du en ny chans Det finns värre saker än sjukdom Det finns värre saker än synd Alltså att inte nå målet Se nu till att leva rätt Och riktigt, du har fått ny chans. Syndar nu inte, för det finns värre saker då. Ta den chansen och lev ditt liv nu gott inför Herren. Jag vet inte om jag egentligen hade jag önskat att det var lite mera svar nu, ifrån, gensvar ifrån den här mannen. Alltså att han liksom prisar Jesus eller, eller att det står någonting om honom här, betesta mannen. Men ja, han, han, han är inte riktigt där, va? Men han, han har ju fattat vem han har mött i alla fall. För det, det som händer, det är ju att direkt så, så berättar han, står det där, ja det gör det. mannen gick då och berättade för judarna vem det var. antar att han tyckte så, här, wow, nu fattar jag ju vem det är. Det kan ha varit så liksom. Att han, inte, alltså, han var glad, nu har jag ett svar här. Liksom. Så kan det ha varit det var, bara, det var ju bara det att det här Det sätter ju igång nu någonting Och det kanske var helt klart meningen Eftersom Jesus han, han, han skulle ju nu också Det skulle ju väcka förakt Vem han var naturligtvis För han ska ju så småningom också gå mot ett kors Ett korsdöd Vi vet inte riktigt hur det här ligger till Men mannen gick då och berättade För judarna att det var Jesus Som hade gjort honom frisk Därför började judarna nu förfölja Jesus eftersom han gjort sådant på sabbaten. Men Jesus sa nu till de skriftlärda, min far verkar fortfarande och därför verkar även jag. Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom eftersom han inte bara upphävde sabbaten utan också kallade Gud sin far och gjorde sig själv lik Gud. Mm. De här två berättelserna Nu har du fått Den ena med Hovmannen, med ämbetsmannen här Med tjänare och Lite krav på Jesus Men som får vara med om ett under Och så har vi den Sjuke som ligger Och tittar på dammen Och väntar Två helt olika Män i två olika Situationer och faktum är jag tänker att precis på samma sätt behöver du och jag inse att Jesus handlar med människor och dig och mig på lite olika sätt. Det tycker jag att det kan väcka en fråga om, om vi tittar lite på varandra, hur, hur har din väg mot tron varit? Hur har Jesus handlat i ditt liv för att du är här idag eller... Vad har, vad, har, vad har han gjort i ditt liv? Hur, hur har han lett dig? Är du lik en hovman eller är du lik en laman? Är du samariska kvinnan? Alltså, finns, det någon, finns det någonting här som du är lik? Liksom? Finns det någonting som... som, som och så vidare. Alltså, och, och, och intressera sig för varandras berättelser. Vittnesbörd. Men också inte bara det. Inte inom kyrkan, utan också inse... Tydligen så är det så att även den heliga ande besöker platser som vi inte förstår. Helt enkelt andra betestad dammar i vårt samhälle där den heliga ande är med och påverkar och jobbar. Här behövs det jobbas lite mer. Han behöver söka upp honom. Här behövs det... Han behöver ju komma in och få förklaringar. Den här mannen. eller hur? Han behöver ju få förklaringar av vem Jesus är. Och... Han behöver ju komma in i en gemenskap och så vidare. Alltså här behöver... Vi behöver ju hjälpa. Vi behöver hjälpas åt. Liksom, och ge våra vittnesbörd. Men också finnas på platser där den heliga ande. Är att se att vi, vi, vi vet aldrig vad en, vad en annan människa har för tankar kring kring Jesus. Ibland har de varit med om saker som... Verkar Jesus, men de förstår inte vem det är. Jag var med om det här och det kändes så gott. Men jag vet inte det, jag bara kallar det något så här kraft. Ja, oh, men jag tror att det är Jesus. Du alltså att, 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 att vara öppen för vad människor säger i sina processer, i sin sökan efter det gudomliga, efter Jesus. Men att också presentera det som sker med Jesus. Att veta vem Jesus är att du vet vem Jesus är, att du har ditt vittnesbörd levande och att du kan berätta in i andra människors liv. Så här tror jag. Det tycker jag de här två berättelserna kan inspirera till. Jag tror också att många människor är fast i sina tankemönster. Om vi tar de här två herrarna så, ni vet, kom till mig, följ med mig hem till Capernaum. Och, lägg, liksom, och be för min son fysiskt. Eller man stirrar i dammen och tror att härifrån kommer min hjälp. Men vår hjälp kommer ifrån Herren. Eller hur? Att inse att det jag tror är räddningen för mitt liv. I de val jag har framför mig i... I det jag tror om andra människor. Eller vad som vore bäst för andra människor. Eller för sina barn. Eller för vad det nu kan vara. Att faktiskt inse att vi är fast i vissa tankemönster ibland. Om hur det borde vara. Hur andra människor borde göra. Eller vad som vore bäst. Att inse att om Guds rike ska få bli fördjupat och breddat. Så måste vi precis som... Ämbetsmannen var beredd att gå när Jesus säger det Fast vi inte riktigt vet Släppa liksom stoltheten Okej, okay, jag går ändå då. Det kanske inte var exakt så jag trodde Men, nej, men om jag, nu känner jag mig manad, jag gör detta Eller att kunna få vara, be om hjälp Att bryta det vi tror är vår räddning Vattnet i dammen Mot Jesus Mot hans kraft att inse att jag sätter ett stopp över detta i mitt liv. Och så lyssnar jag på dig istället. Jag söker inte någon annanstans. Söker inte min räddning i periferin. Utan jag går till källan. Det här är jätteviktigt för, för, för oss idag. Som har så mycket info som strömmar in i våra liv. Som har så mycket eget, så mycket cash så vi kan välja. Vi har så mycket ekonomiska förutsättningar så att vi kan styra våra liv. Vi har det väldigt bra, kan man tänka i vårt land. Att faktiskt då inte bara försöka lösa våra liv på egen hand med försäkringar, pengar, vänner, saker info alltså allt det här som jag, jag vet inte allt det här som ni vet att faktiskt bara nej, men, nej det är inte min räddning det är inte min lycka min lycka är att vara en tjänare till Jesus sök först mitt rike så får du det andra också det kommer att bli bra det, och det är hans ord jag tänker också att han bara kan stå sådär. Det liksom är typ internet. Man bara fattar inte vad, hur det händer. Men Jesus bara står där och säger till den här hårmannen. Gå, din son är helad. Det är liksom någon så här osynlig. Så är hans ord verksamma. Tre mil bort i Capernaum. Alltså, det är lite så, eller hur? Ni vet, internet, mobiltelefon. Hans ord kan liksom sändas ut i rätt stund- och bara ha sin verkan. Och det måste vi tro. Och vi behöver också inse att vi behöver leva av detta. Som hans folk. Vi behöver leva av hans ord. Och det han säger. Det är vår mat. Det är det som är rättfärdigheten och friden. Det är det som är att tillbe Gud. Du sa ju det i början. Att det är vår källa. Här är det där Jesus talar. Det är friden och rättfärdigheten. Här får vi näringen som gör att vi... Reser oss upp, tar oss säng och går, trots att det kanske är sabbat. Varför? Jo, det säger Jesus. Det finns ett svar på detta. Varför ska du och jag göra? Jo, det är för att Gud verkar. Han talar och verkar. Och därför verkar jag, säger Jesus. Jesus sa till dem... Alltså han och de undrar ju, varför håller du på så här på sabbaten? Jo, men min far verkar fortfarande. Och därför ju, håller ju jag på. Han håller ju på och talar. Han håller på och verkar. Han håller på att ha planer för människor som jag möter. Han säger till mig så här och gör så. Han leder ju mig till mannen i betesta. Han verkar ju. Och nu råkar det vara på sabbaten. Och därför verkar också jag, för att det var dags, det var tid den här gången. Och det var precis vad sabbaten var till för, det vill säga ett möte med Gud. Och Jesus vet detta, han höjer sig över detta och säger Men det är det här sabbaten är till för, Guds möten. Nu bär han sin säng och han gör det med glädje. Han kommer inte göra det nästa sabbat. Den är inte fast på hans axel idag Kliver han runt i glädje med sin säng- men nästa sabbat- då kanske han firar för Herren- i lugn och ro liksom, utan säng. Men idag- bär han sin säng, låt honom göra det. Var flexibel. Var öppen. Ta bort skygglappen- och se vad den heliga ande säger- i ditt liv. Res inte hinder. För, för Gud verkar- därför verkar jag- den heliga ande verkar och därför verkar du. Den heliga ande talar och därför kan du också gå och göra. Vad händer? Jo, det händer gudomliga ting. När fadern verkar och sonen gör. Det händer gudomliga ting av evighets karaktär av frid och rättfärdighet och lugn och under när Guds folk lyssnar på den heliga ande och gör men det måste vara ett hörande och ett görande inte ett görande i panik det är ett hörande som du sa du sa ju det med jag satt hemma och tänkte vad ska jag göra vad ska jag göra vad ska jag göra i min inledning men du ska inte göra. Du ska berätta om mig. Du ska vila. Vad ska jag göra? Jag ska sjunga sånger. Nej, du ska inte sjunga sånger. Du ska lovprisa mig. Vad ska jag predika om? Du ska inte predika. Du ska förkunna mitt ord. Alltså, vad ska jag göra- till min omgivning ja, du ska inte vittna och springa runt och kasta lappar eller stå och skrika i megafoner, vad ska jag göra jo, du ska berätta om mig på det sätt som är naturligt på det sätt som jag leder dig vad ska jag göra vi ska ha en sån här eh, sån här eh, vad heter jul, nu tappar jag ordet julvandring, vad ska vi göra det är ju precis där vi är skriv upp dig på görandet ja, gör det men vad är det du ska göra? Jo men Du ska ju berätta om Jesus i spåret. Skriv upp det där och gör. Men du, vad är det du gör? Jo, jag ska berätta om Jesus i stöpen med omnejd. Ska få gå en vandring som de tyckte var rolig. Som de gillade. Och så ska vi berätta om Jesus i spåret. Du kanske råkar vara den som ska sätta upp någon marschall. Eller dra någon ledning. Eller dela ut en liten grej. Men vad är det du gör? Jo Du står inte där och tänder en marschall. Du förkunnar... Glädje och frid Rättfärdigheten i Guds rike Det vi gör är att vi gör saker För att Jesus ska bli tydlig Alltså vad är det vi Vad är viktigast? Jo det är att Guds rike får liksom landa i oss Och bli förmedlad på det sätt Så att Jesus blir större Och vår uppgift Och vi mindre det är de här två berättelserna och jag, jag har verkligen blivit inspirerad själv måste jag säga. Men också utmanad i tankemönster om hur det borde vara. Och i allt detta så kokas det liksom ner till din fina inledning. Alltså Sök Guds rike och led av den heliga ande i ditt liv till människor- och så får ni se frukt. Det är så fint att alltid när Jesus är liksom på gång så händer det saker. Vi önskar ju det också som församlingar. Förstår att man gör det även i Timmerstal. Att det skulle bli frukt. Men det är en tid då vi fortsätter så. Och vi kommer få skörda. För så säger Guds ord. Det finns något fint i uthållighet. Det finns något fint i att i Guds rike. Där lever vi i frid och serverar frid. Här lever vi i rättfärdighet och serverar rättfärdighet. Här finns inte missmod. Här bör inte panik över utebliven frukt finnas. Jag menar, Det får Gud stå för. Det får faktiskt Gud servera. Frukten och livet kommer ifrån honom. Vår uppgift är att fortsätta. Och att göra det i frid och rättfärdighet. I allt vi gör. I hela livet. När du går härifrån är det lika viktigt som när du sitter här. För Gud vet ju allt. Nu ska vi be och vi ska sjunga lovsång. Och vi får se lite grann hur eftermötet blir och hur vi gör. Men... Absolut, ta beslut tror jag är viktigt idag. Beslut om att höra och beslut också om att agera. Att stå till förfogande, att säga här är jag, använd mig utifrån de gåvor som du har lagt i mitt liv. Och gör det på det där sättet som luktar rättfärdighet och frid. Jag tackar dig Jesus. Jag tackar dig för att du möter människor på olika sätt. Jag tackar dig för att du Älskar människor och att vi ser det i ditt ord i mötet med människor. Hur du är Jesus talar och, och når in. Och det blir också resultat för de här personerna. Jag tackar dig för det vittnesbörd som vi också har liksom fått lyssna till så här många år senare i vad du gör i människors liv men tack för att det finns levande vittnesbörd i det här rummet om vad du har gjort om vad du gör som behöver liksom också bli förkunnade och presenterade vi behöver också leva ut detta vi behöver ha dig tydligt för våra ögon jag ber Jesus att i det här i, den här slutet, i slutet av gudstjänsten så, så ber jag att du ska få tala till din församling på lite olika sätt så att vi kan respondera på det och gå. Jag tackar dig för att du kan tala till oss på ditt sätt. Individuellt som vi har bett om. Så att du och jag också kan, att vi kan liksom få ta ett beslut idag tillsammans med dig heligande. Så vi välkomnar dig att göra ditt verk i församlingen. Och vi ber för lovsången och det som vi kallar för eftermöte nu. Amen.